0: Die trafo 10 Minuten Transformation auf die Uhren mit Wolf Lotter und Christoph Pause. Was ist das Wichtigste, wenn es um die Transformation geht? Bildung. Klar, Bildung ist immer am wichtigsten. Aber haben wir das nicht schon in der Schule oder an der Uni gehört, im Elternhaus und äh, ständig irgendwo gelesen? War das jemals mehr als eine Phrase hinter der eigentlich nicht so viel steckt, wie alle tun? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bildung und Auswendiglernen, Wiederholen, brav mitmachen, schön abfragen können? Genau darum geht's. Und Bildung, das klingt langweilig. Und das ist es meistens auch, so wie es jetzt ist. Das Problem ist, dass die Bildung, so wie wir sie kennen, in der Industriegesellschaft stecken geblieben ist. Im 19. Jahrhundert kamen die Schulen auf, die nicht die Talente und Fähigkeiten von Menschen fördern sollten und sie zur besten Entfaltung bringen, wie es der preußische Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt gefordert hatte, sondern die Kinder und Jugendliche zum Mitmachen, zum varieren, abrichtete. Für das Militär, die Arbeit am Gutshof und in der Fabrik. Bildung, das war Zwang. Die legendäre Bildungsforscherin Vera Birkenbeel hat in ihren Bestsellern immer wieder darauf hingewiesen, dass die Schule vom Modell des Arbeitshauses abgeleitet ist. Tatsächlich hat auch die Schulglocke diese Funktion. Es geht darum, schon so vorbereitet zu sein für die Fabrik, dass man sich an Schicht und Daktum gewöhnt. Gleichzeitig wusste man in der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts, dass es nur eine Chance aus dem Elend rausgibt, nämlich Aus-, Fort- und Weiterbildung für möglichst viele. Dabei sollten aber am Ende eben keine braven, abgerichteten Erwachsenen rauskommen, denen man vorhandenes reproduzierbares Wissen eingetrichtert hatte, sondern selbstbestimmte Bürger. Darum ging es in diesem Bildungsideal. Die Praxis aber war, dass genug Menschenmaterial ausgebildet wurde für die Fabriken und später die Büros. Menschenmaterial, wo man die eine und den anderen immer ersetzen konnte. Ein Ersatzteillager eigentlich. Die Wissensgesellschaft heißt so, weil Wissen ihre wichtigste Ressource ist. Die Transformation hat es auf dieses Wissen abgesehen, das Persönliche ist, gebunden an den Menschen. Das haben wir hier schon mehrfach gehört. Das aber ist etwas ganz anderes als das reproduzierbare Wissen der traditionellen Schulbildung, auf das immer noch zu stark fokussiert wird. Lesen, Schreiben, Rechnen, so hat es Humboldt gesagt, der große Humanist, das würde eigentlich für alle genügen. Vorausgesetzt natürlich, man würde vorher erfahren, wozu man lernt, für wen. Für einen selbst also wie ein erfülltes Leben. Humboldt verstand Bildung als Entwicklungsschule, als Entwicklungsschule für die eigenen persönlichen Fähigkeiten und Talente, zu einem Ganzen, wie es Humboldt formulierte. Der Staat aber, dem der leitende Beamte übrigens selbst sehr misstraute, der wollte vor allen Dingen leicht formbare, ersetzbare Menschen von der Stange produzieren. Aus Menschen Maschinen machen, wie Humboldt es sagte. Dass Bildung nicht nur vordergründig nützliche Dinge vermitteln sollte, also Dinge, die man sofort umsetzen konnte in der Arbeit, das wusste man im 19. Jahrhundert viel besser als heute und man diskutierte es auch stärker. Manchmal finden wir auch in ganz berühmten Geschichten das Echo dieser Zeit und dieser Diskussion wieder. denken wir an Max und Moritz von Wilhelm Busch, seine berühmteste Bildergeschichte. Da gibt es die berühmt gewordenen Zeilen, also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein, das ABC bringt den Menschen in die Höhe, nicht allein im Schreiben lesen, übt sich ein vernünftig Wesen, nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen. Sondern auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören. Die letzten beiden Zeilen sind sehr wichtig. Die neue Bildung braucht eine Liebe zur Weisheit, eine lebenspraktische Philosophie. Weisheit klingt natürlich ein bisschen überdimensioniert, aber das bedeutet ja nichts anderes als neugierig sein, etwas wissen wollen, kritisch zweifeln, nach Antworten suchen. Das macht jedes Kind. Weisheit ist Neugierde, nicht statisches Wissen oder eine endgültige Antwort. Nun ist die Neugierde eine biologische Konstante. Viele Lebewesen sind genau mit dieser von der Evolution so klug eingelegten Erkenntnissuche ausgestattet. Neugierde hilft dabei, die eigene Umwelt zu erschließen und zu verstehen, sie in einem Zusammenhang zu unserem eigenen Tun und zu unserer Existenz zu setzen. Die richtige Bildung ist also die, die uns anregt, neugierig zu bleiben, weiterzudenken. Nicht wie die Schule fürs Leben lernen wir, heißt es ja auch. Dass Bildung zu einem gelungenen Leben führen soll, nicht zu erstklassigen Noten, das hat sich schon rumgesprochen. Summa cum laude ist, wenn wir gelernt haben, mit unseren Fähigkeiten und Talenten so umzugehen, dass wir tatsächlich so nützlich wie möglich für andere sind. Das wollte humanistische Bildung immer. Eine Weiterentwicklung auf Gegenseitigkeit. Dazu muss man auch ein anderes Bild von Bildung haben. Bildung ist nicht mehr ein Besitzstand, etwas, das man verteidigt durch Zeugnisse und Noten, sondern etwas, was man als Werkzeug versteht, als etwas, mit dem man weiterlernen kann. Ein Seil, an dem man immer ein bisschen weiter in die Zukunft gehen kann. Und es ist auch etwas, was man mit anderen tut. Wissen ist die einzige Ressource, die sich durch Teilen vermehrt. Das hat Gilbert Probst gesagt, ein Schweizer Innovationsforscher. In der Transformation sind wir also alle Lernende und Lehrende zugleich. Meister und Schüler sozusagen. Aber bei all dem ist das Allerwichtigste, dass Bildung zu uns selbst führen muss. Dann haben wir alle was davon. Die wichtigste Bildungseinrichtung die bedeutendste und höchste Schule, das sind wir selbst. Und diese Lektion müssen wir noch lernen. Die
1: wichtigste Bildungseinrichtung, das sind wir selbst. Ein wunderschöner Satz und damit herzlich willkommen hier zur Trafo-Station. Mein Name ist Christoph Pause, Chefredakteur von Haufen New Management. Ich begrüße Wolf Lotter bei mir in Freiburg im Podcast-Studio. Wir sind wieder mal zusammengekommen, um über ein Thema zu sprechen, das mir seit Jahren besonders am Herzen liegt nämlich Bildung. Wolf, ähm, du zitierst ausführlich Wilhelm von Humboldt, der wunderbare Sachen geschrieben hat über Bildung und das Ganze vor über 200 Jahren. Und bis heute beklagen wir, dass vieles von dem, was er geschrieben, gedacht und gemacht hat, nicht umgesetzt worden
0: ist. Woran liegt's? Ja, hallo Christoph. Ich glaube, ein bisschen aus Angst vor der eigenen Courage. Ja, also Angst vor dem eigenen Mut. Das Bildungssystem ist ängstlich, weil man immer glaubt, Fehler machen zu können. Und äh, diese Fehler lassen sich ohnehin nicht vermeiden bei Menschen, die sich entwickeln. Und deshalb glauben wir, wir müssen es ganz genau nehmen, damit bloß die Kinder, die wir jetzt unterrichten und die wir nach vorne bringen, Genau das mitkriegen, was diese Gesellschaft braucht, was aber schon Denkfehler ist, weil wir nicht wissen, was diese Menschen brauchen, die wir da unterrichten und das auch gar nicht fragen. Also das Schulsystem ist ja schon deshalb absurd, finde ich, weil man sozusagen von allen eine durchschnittliche Leistung erwartet. Dafür gibt es gute Noten dass es natürlich, wie jeder weiß, unterschiedliche Fähigkeiten gibt. Die einen haben eine Fähigkeit, ein Talent für Mathematik oder naturwissenschaftliche Dinge, die andere für für eher schöngeistige Dinge. Die Dritten sind super in Sport und, und die Vierten toll im, im Werken. Das sehen wir gar nicht. Also wir sehen den einzelnen Menschen nicht und wir bilden vor allen Dingen nicht das aus, was Humboldt gefordert hat, nämlich den Menschen die Fähigkeit zum Lernen, zum Lernen mitzugeben. Und dann sind wir bei kleinen Erwachsenen angelangt, die sich sozusagen zu großen Erwachsenen entwickeln und hilflos bleiben und darauf warten, dass der Lehrer ihnen eine Aufgabe gibt, die sie dann brav erledigen. Und dann wundern wir uns in letzter Instanz, wo ist eigentlich unsere Innovationsfähigkeit geblieben? Ja, wo ist sie denn? Ich würde sagen, irgendwo zwischen der ersten und zweiten Klasse ist die verloren gegangen und bei den letzten treibt man es dann sozusagen in der dritten und vierten aus. Also müssen wir uns nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Du hast gerade
1: zitiert, dass das Modell Schule sich am Konzept Arbeitshaus orientiert hat und ja. dass vieles, was schiefläuft, eventuell schon dort angelegt ist und dass es darum ging, möglichst utilitaristisch gedacht, Menschen auf die ins Leben zu bringen, die halt machen, was gemacht werden muss. Jetzt führen wir seit vielen Jahren eine Diskussion über das Bildungswesen und alle sind sich irgendwie einig, dass das nicht richtig läuft. Es gibt unterschiedliche Antwortmöglichkeiten, wie man es besser machen könnte. Interessant finde ich, wenn man jungen ähm, Unternehmensgründerinnen zuhört oder jungen Menschen, die über das Bildungssystem nachdenken aus, aus, einer, aus einer wirtschaftlichen Perspektive, dann sagen die auch alle, ja, Kreativität wird getötet und äh, außerdem würden die falschen Sachen gelehrt und wir müssten alle Coden lernen schon als Kinder und das wäre wichtig und die digitale Welt verstehen und so. Und wenn ich dann frage, okay, was fehlt, was viele denn weg im im Unterricht zugunsten von Coden, dann ist es witzigerweise, dann sind es äh, klassische Sprachen, Latein, Griechisch braucht sowieso kein Mensch mehr, äh, Gedichte auswendig lernen braucht auch keiner mehr oder sich mit Hans Magnus Enzensberger, den wir neulich zitiert haben, zu beschäftigen, führt auch nirgendwo hin, sondern es ist eigentlich... Derselbe Utilitarismus, mhm. bloß halt angepasst an die vermeintlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Kommen wir
0: irgendwann zurück zu dem, was der Humboldt damals gedacht hat? Also wir müssen eigentlich dahin mal. Da waren wir noch nie. Also dass, die, dass viele Junge äh, sozusagen versuchen, äh, Feuer mit Feuer zu bekämpfen, liegt ja daran, dass sie nichts anderes gelernt haben. Ich finde zum Beispiel eine der größten Unsinnigkeiten ist ja dieses Coden-Lernen. Es gibt, glaube ich, 1750 ausgestorbene Programmiersprachen. Die meisten machen sich das gar nicht klar. 1750, seit der Computer verbreitet ist. Das ist eine ganze Menge. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn du heute eine Programmiersprache lernst und wenn du heute Coden lernst, dass das in ein paar Jahren überholt ist, ist enorm groß. So, also da hast du gar nichts gelernt. Das liegt einfach daran, dass man die Kultur des Codens. Das ist super, dazu verstehen, was kann ich sozusagen mit dem Rechner machen, was kann der, damit der keine Blackbox mehr ist, nicht mehr undurchschaubar ist. Das ist super. Und dazu brauche ich aber wieder Erschließungsfähigkeiten. Da brauche ich Sprache beispielsweise. Na klar, muss ich gut Englisch können, ja, um mich mit anderen austauschen zu können als Lingua Franca. Und Latein ist auch nicht doof. Also wenn ich ein bisschen Latein lerne, also ich muss jetzt hier nicht Tacitus auswendig lernen die ganze Zeit, das ist Unsinn, aber ein bisschen Latein lerne, habe ich einen Zugang zu vielen Sprachen. Ich habe aber auch einen Zugang zu einem Wissen und 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 lerne mit etwas umzugehen, was im ersten Moment nicht als effizientes, optimiertes, ja fast Manage gerechtes Werkzeug aussieht. Deshalb wird es ja heute abgelehnt, sondern was sich erst auf den zweiten, dritten, vierten Blick erschließt. Die meisten Leute, die Latein lernen mussten, verstehen erst mit 30 irgendwann mal, wie nützlich das ist, wenn sie eine andere Sprache lernen oder einen anderen Zugang haben. Also ich bin nicht dagegen, die alten humanistischen Fächer aufzugeben. Ich bin auch nicht dagegen, äh, dafür irgendwas aufzugeben, was aus dem schöngeistigen Kanon kommt. Im Gegenteil. Aber vielleicht die Rigorosität, mit der wir einfordern, dass das auch genauso gelernt werden muss wie alles andere, das sollte man vielleicht auch ein bisschen begrenzen. Also dieses Chancen verbauen, wenn du einfach nicht wirklich gut bist oder auch nicht gut geeignet bist, um ein Fach zu machen, schlechte Noten zu kriegen und damit keine Chancen mehr zu haben. Das ist eigentlich unser Fehler. Ein Angebot machen, aber keine Pflicht. Was ich ganz interessant finde,
1: jetzt wieder im, im, im Unternehmenskontext, im, im Arbeitskontext ist, viele Unternehmen bieten viele Sachen an, an Weiterbildung und sind sogar so weit, dass sie sagen, die Menschen können sich selber darum kümmern, die dürfen alles nehmen. Und dann sagt jemand, der oder die bislang wenig beispielsweise mit Visualisierung zu tun hatte oder mit Projektmanagement, oh, das würde ich gerne machen, weil es mich interessiert, weil ich mich dahin entwickeln könnte oder was auch immer. Und dann kommt eine Führungskraft und sagt, nö, du brauchst kein Projektmanagement, weil du auf absehbare Zeit nie in diese Verlegenheit kommst. Das heißt auch da, dieses, was du gesagt hast, Weisheit ist die Neugierde und das Werkzeug, um sich immer weiter zu entwickeln. Das wird dann doch ausgebremst, obwohl eigentlich alles da wäre. Also das Angebot ist da, von dem du gerade gesprochen hast. Aber Nutzen darf es dann doch wieder nur ein ganz bestimmter Kreis, der von irgendjemandem definiert wird.
0: Weil auch unser Nutzenansatz bescheuert ist, um das mal zu sagen. Er ist zu kurzfristig. Also ich bin ja gar nicht dagegen, utilitaristisch zu denken, nutzenorientiert zu denken. Ich bin nur dagegen, dieses kurzfristige, ins Geschäft immer einzuführen. Denn daraus kommt das ja. Also ich muss ja sehen, dass Menschen sich entwickeln und ich muss ja froh sein, dass ich Leute habe, die neugierig sind und auch was machen wollen, was vielleicht jetzt nicht morgen bereit sind oder im Quartal sich niederschlägt, das Ergebnis. Aber wie gesagt, die machen ja gute Arbeit, aber da ist vielleicht noch mehr drin. Das macht eine gute Führungskraft zum Beispiel aus, um auf das sprechen zu kommen, die Angebote macht und nicht einfach sagt, ich muss jetzt sozusagen, ich habe die Leute jetzt in einer bestimmten Schublade und da füttere ich sie mit dem Futter, das dafür vorgesehen ist in der vorgesehenen Zeit und fertig. Das ist natürlich nicht Bildung, das ist im Prinzip der Unterhalt einer Maschine. Und äh, Menschen können lernen und sie können auch noch im fortgeschrittenen Alter lernen, wenn sie sehen, dass es was bringt für sie. ja. Und dann bringt es der Firma auch was. Ja, wir müssen uns trennen von dieser kurzfristigen Nützlichkeitserwägung äh, in der Bildung, so wie mit Latein. Ja, also wenn du Latein lernen musst in der Schule, ist immer doof. Ja, das, ist eine, das ist anstrengend. ja. Aber wenn man dann zum Beispiel verstehen möchte, das gesamte abendländische Wissen erschließen möchte und da ist einiges drin, was wir heute dringend brauchen würden, gerade in der Transformation, dann muss ich den Zugang haben. Da muss ich zumindest ein bisschen verstehen, was da geschrieben stand, um mich in die Lage versetzen zu können, einfach mit den Gedanken, die schon da sind, neu arbeiten zu können. Erschließungswissen ist entscheidend. Sprachen sind wichtig, lesen, schreiben, rechnen, ganz genauso, wie es Humboldt gesagt hat, die Fähigkeit, die Welt erschließen zu können. Dazu muss die Welt aber auch ihre Türen aufmachen. Und wenn die Organisation zumacht, und wenn die Bildungsorganisationen zumachen, was sie zunehmend durch verschulte Unis ja tun, dann ist natürlich Ende. Und da kommen wir auch wieder nicht weiter. Wir sind zu so bürokratisch, zu also selbstreferenziell mit Bildung im Umgang mit dem, was wir anbieten.
1: In einem anderen Zusammenhang hast du mal davon gesprochen, dass das Wichtigste und vielleicht sogar einzige, was wir brauchen, Problemlösungskompetenz ist und Kontextkompetenz. Sind das Dinge, die wir lernen können, auch wenn wir durch ein mehr oder weniger
0: verpfuschtes Bildungssystem gegangen sind? Oder ist irgendwann die Tür zu? Ich glaube, das kann man ein Leben lang machen. Also man muss den Mut haben, anderen Leuten erklären zu wollen und sagen zu wollen, ihnen vielleicht auch auf die Nerven zu gehen manchmal mit dem, was man tut und was, und was der Nutzen für den anderen sein kann. Das ist ja sozusagen der Sinn aller Zusammenarbeit. Kooperation erschließt sich nur, wenn ich verstehe, was der andere macht. Sonst hat es keinen Sinn. Und wir neigen ja dazu, die Schubladen immer dichter zu machen und Spezialistinnen und Spezialisten immer immer weiter voneinander zu entfernen. Da kennt ja niemand mehr genau die Arbeit äh, der anderen. Und genau das muss man sozusagen wirklich sabotieren. Also man muss sich zusammensetzen und sagen, was machst du eigentlich genau? Was trägst du sozusagen bei zu diesem Ganzen? Und zwar nicht in einer Kontrollsprache oder Überwachungssprache, sondern in einer offenen und freundschaftlichen Sprache. Ich möchte gerne verstehen, was du machst. Also wie viele Leute gibt es, die mal zu den IT-Lern gehen, im Unternehmen, wenn die jetzt beispielsweise Vertrieb machen und einfach sagen, was machst du eigentlich? Ja, das Einzige, was die tun, ist, wann ist denn eigentlich meine Software fertig, damit ich das machen kann? Also das Interesse daran, was ist die Problemlage, wie kriegen wir das richtig hin und sich auszutauschen und die IT, das sollten auch zu den Vertrieblern gehen und äh, zu anderen Abteilungen und mal fragen, was die brauchen. Und Schlagartig hätten wir Organisationen, die bessere Tools hätten, die die weitere, größere Perspektiven hätten. Die Neugierde, von der ich spreche und von der, glaube ich, auch Humboldt gesprochen hat, ist die Neugierde der Menschen aneinander, die Freude aneinander am gemeinsamen Arbeiten. Das ist eigentlich das, was unsere Zeit braucht.
1: Das führt im Grunde wieder zurück zu dem, was wir vor zwei oder drei Ausgaben diskutiert haben, nämlich das Thema Team und das Thema Talent mhm. und wie das alles zusammenpasst. Du hast gesagt, die wichtigste Bildung, Bildungseinrichtungen, Das sind wir selbst. Wir müssen nur erst lernen, das auch zu sehen und zu nutzen. Was wäre der erste Schritt in deinen Augen dahin, jenseits von Neugierde und die Schubladen nicht kleiner machen, sondern größer?
0: Die Erziehung äh, von jungen Menschen, wirklich die Erziehung, die sein zu dürfen, die sie sind, das wissen die Kinder ganz gut. Also wer, wer erlebt hat, wie seine Kinder in der Schule abgeschliffen werden und jede Schule schleift ab, der sieht natürlich auch, wie viel von dem an dem dran ist, was man nicht machen will. Also lassen, ja, das dann auch weitertragen in die Institutionen. Also es wäre nicht schlecht, wenn die wenn die Kinder schon in der Grundschule sagen würden, den Lehrern, was sie wollen und was sie nicht wollen. Manchmal wird man sich auf Kompromisse einigen müssen. ja, Aber es wird äh, etwas anderes sein müssen, als dieses brave Mitmachen. Dann haben wir wieder eine Chance, auch als Gesellschaft.
1: Damit sind wir vor heute am Ende. Ich danke euch. Äh, weiter geht's in vier Wochen und bis dahin eine gute Zeit. Danke Wolf fürs Kommen. Danke für dein, deine Ideen, deinen Austausch, deine Gedanken und äh, ja,
0: gute Zeit. Vielen Dank, Christoph. Ciao.